0: Schön, dass wir dieses Jahr mit einem Sonntag beginnen können. Das freut mich richtig. Und schön, dass ihr alle da seid, um diesen Gottesdienst zusammen zu feiern. Ich habe gedacht, zu, zu Anfang nehme ich euch mal mit in so ein paar Dinge, die wir für die Gottesdienste im neuen Jahr geplant haben. Und da haben wir vor, sechs Predigtreihen in den Gottesdiensten zu machen. Die meisten davon kommen wie gewohnt so am Stück wie wir das kennen, Ende Januar starten wir mit einer Predigtreihe über die kleinen Propheten. Wir nennen das große Schätze aus den kleinen Propheten. Und die kleinen Propheten, die waren nicht kleinwüchsig, sondern haben einfach nicht so viel geschrieben und kriegen auch nicht so viel Beachtung. Und wir haben gedacht, wir ändern das zumindest ein bisschen. Und dann im Juni werden wir eine Predigtreihe über verschiedene Zugänge zu Gott haben, wo wir versuchen, mit Menschen, die vielleicht nicht über Sprache oder über andere Dinge äh, einen Kontakt zu Gott finden, ins Gespräch zu kommen. Der Titel der Predigtreihe wird sein Ein Gott, der sich finden lässt. Aus den Sommerferien kennt ihr das mittlerweile in den letzten Jahren. Da machen wir ähm, einfach unsere Glaubenskultur, vertiefen wir da, Gnade, dieses Akronym, Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst, Evangelisation, das machen wir in den, äh, in den, Sommer, in den Sommerferien. Und im September legen wir dann ein paar heiße Eisen ins Feuer. Ähm, gucken mal auf ein paar konkrete Themen, von denen wir wissen, oh, die Menschen, die unseren Glauben nicht teilen, das finden die komisch. Und teilweise finden auch die Menschen, die es glauben, komisch. Also da ist für jeden was dabei. Titel, Achtung, heiß. Und im Advent schauen wir auf Jesus und die Seligpreisung. Und äh, unser Gebet da ist, dass wir einfach sehr, sehr friedlich in die Weihnachtszeit kommen und ganz viel mitnehmen von dem, was Gott am Friede für uns bereithält. Also wenn ihr mitgezählt habt oder mitgelesen habt, dann seht ihr, das sind eigentlich nur fünf, ich habe gesagt sechs. Und es kommt daher, dass wir heute auch mit einer Predigtreihe starten. Aber das ist eine Predigtreihe zwischen den Predigtreihen. Und in Salafin hat vorhin gesagt, wir könnten das eine Interimspredigtreihe nennen. Also das ist eine Interimspredigtreihe, die immer mal wieder auftaucht, wenn es keine Predigtreihe gibt. Hab, haben wir das verstanden? Okay. Ähm, und ähm, in, diesen, ähm, in dieser Predigtreihe schauen wir uns insgesamt über das Jahr verteilt 15 Worte an. 15 Worte, die für unseren Glauben wichtig sind, die unseren Glauben prägen können, die sehr inhaltsreich sind. Und wir gucken quasi ein Wort an an einem Sonntag und gleichzeitig auch immer ein Buch aus dem Neuen Testament. Und unsere Hoffnung ist, dass sich dieses eine Wort, dieses eine, ja, dieses eine Konzept mit einem bestimmten Bibelbuch verbindet und dass wir nicht nur verstehen, was ein bestimmtes Wort bedeutet, sondern auch, welchen Stellenwert es in einem bestimmten Buch im Neuen Testament hat. Also das ist unsere Hoffnung. Und wir gehen jedenfalls, glaube ich, durch die meisten Bücher. Vielleicht schaffen wir nicht alle, aber die meisten. Worte, die Leben bringen. So heißt diese Predigtreihe, in der ihr euch jetzt gerade befindet. Und wir als Pastoren, wir sind schon gespannt, wie das wird. Und unsere Aufgabe wird sein, quasi alte Worte die wir die in unserem Glauben auch sehr vertraut sind, wieder richtig neu zu entdecken, ins Hier und Jetzt zu holen und für uns als Gemeinde auch fruchtbar zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses alte Sprichwort kennt. Stöcke und Steine brechen Beine, Worte hingegen können die ganze Welt bewegen. Und das ist ein bisschen unser, unser Gebet, dass wir uns von den Worten, die wir in der Bibel finden, inspirieren lassen, uns ganz neu ansprechen lassen, und dass sie eben auch unsere Glaubens- und Lebenswelt ganz neu bewegen. Dass uns alte Worte ansprechen, die vor Jahrhunderten, teilweise vor Jahrtausenden geschrieben wurden, ist ja nicht selbstverständlich, dass die irgendwie einen Klang haben bis ins Heute hinein. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Musical Hamilton gehört, das derzeit in Hamburg spielt. Das verarbeitet eine echte historische Geschichte, nämlich die des Weisen Alex Hamilton, der zum ersten Finanzminister der USA gewählt wurde. Deswegen findet ihr ihn auch auf der 10-Dollar-Note. Und außerdem einer der Gründerväter dieser jungen Republik war. Und man könnte fragen, okay, was hat das mit uns heute zu tun? So ein alter Schinken aus Übersee schwappt jetzt in den norddeutschen Raum nach Hamburg. Wen interessiert das Hamilton noch nie gehört? Wer von euch hat schon mal fast von Hamilton gehört, bevor er wusste, dass es ein Musical gibt? Nachdem man wusste, dass es ein Musical gibt, Zwei mehr, okay, gut. Auf jeden Fall, wenn man die Leute fragt, die das Musical besucht haben, und ich kenne eine Person, der sagt, das war richtig, richtig gut, Es ist super lebendig geworden, und dann ist etwas Erstaunliches passiert, nämlich, dass einfach eine Geschichte, die sehr, sehr alt ist und sehr, sehr weit zurückliegt, 200, 250 Jahre, auf einmal sehr plastisch wieder neu entstanden ist, weil sie aus einem alten Kontext in einen neuen Kontext gesetzt wurde, und man verstanden hat, welche Prinzipien hinter dieser Geschichte liegen. Und dann wurde es wieder aktuell. So, Wir wollen mit unserer Predigtreihe keinen Pulitzerpreis gewinnen. Das hat das Musical. Wir wollen auch keinen Grammy gewinnen. Das hat das Musical auch. Aber wir haben das Ziel, das dieses Musical auch hat. Nämlich, wir wollen die Schätze entdecken, die jahrelang zurückliegen. Bei uns über 2000 Jahre. Die eine Bewegung ausgelöst haben, die viel wichtiger ist als die Gründung einer Nation der Vereinigten Staaten oder viel wichtiger ist und viel, viel kostbarer ist, als sein Konterfei auf, einen, äh, auf einer Banknote zu sehen. Wir sind Teil eines neuen Lebens, in einer neuen Freiheit zum Leben in der Gegenwart und zur Anbetung in der Gegenwart eines lebendigen und anbetungswürdigen Gottes. Und wir hoffen, dass diese Worte uns dabei helfen. Wenn wir also in die Geschichten des Neuen Testaments eintauchen, dann behandeln wir die nicht nur als ja, ist eine Geschichte, die mit toten Menschen zu tun hat, die mit uns wenig zu tun hat, sondern eigentlich, das ist das biblische Verständnis vom Glauben, laufen wir in derselben Geschichte mit. Die alte Geschichte wird unsere Geschichte. Und das ist so, weil das Neue Testament die meisten Aspekte des menschlichen Lebens abdeckt, die Fragen beantwortet, die die Menschen haben. Und wenn du heute... Zufällig als suchender Mensch in diesen Gottesdienst um 12 Uhr am Neujahrstag gekommen bist, dann herzlich willkommen. Das sind die fünf Wahrheiten. Es gibt bestimmt mehr, aber die fünf Wahrheiten, wo man sagen könnte, okay, darum geht es in diesem, in diesem neuen Testament, in dieser guten Nachricht von Jesus. Und die Wahrheit eins ist, die Menschheit braucht einen Erlöser. Sie braucht Erlösung von Schuld und sie braucht den Sieg über den Tod. Nicht alle Menschen wissen das, aber viele Menschen fühlen das. Und die zweite Wahrheit, es gibt einen Erlöser und zwar einen Erlöser für alle Menschen, an den wir glauben dürfen. Einer, der alles vollbracht hat. Und diese Erlösung, die wird gefeiert, nicht jeder für sich in seinem stillen Kämmerlein, sondern wir sind eingeladen, das als Gemeinschaft des Glaubens zu tun, als eine Gemeinde, als eine Kirche weltweit, aber auch hier in Bremen vor Ort in der Paulusgemeinde. Und dieser Glaube an den Erlöser und die Kraft des Heiligen Geistes und die Gemeinschaft der Gläubigen, wenn das alles zusammenkommt, dann macht das etwas mit unserem Leben. Das verändert uns. Das stellt uns in die Gnade Gottes und es gibt uns die Kraft, neue Dinge zu denken, neue Dinge zu wagen, neue Dinge anzupacken. Und das Letzte, wir haben in Jesus Christus die Hoffnung auf ein erfülltes Leben im Jetzt, kein problemfreies Leben, kein happy-clappy-Leben, aber ein erfülltes Leben im Jetzt und wir haben die Hoffnung auf ein Leben in Ewigkeit mit diesem Gott. Also wenn du ganz neu im Glauben bist, wenn du noch gar nicht weißt, worum es geht, das ist ungefähr so die Orientierung. Also möge diese Predigtreihe und die Worte, die auf diesen fünf Wahrheiten fußen, immer wieder mal so reinschwappen in unser Leben. Ähm, vielleicht kommst du irgendwann in den Gottesdienst und das ist wieder diese Predigtreihe dran. Das ist genau das Wort, nach dem du dich gesehnt hast. Das Wort für heute Morgen, lange Einleitung, ne? das Wort für heute Morgen, für diesen Gottesdienst, in dem wir auch Abendmahl feiern. Also unser Gemeinschaftsmahl ist Gemeinschaft. Und das Buch, in das wir schauen wollen, ist äh, der Brief von Paulus an die Philippa. Und diesen Brief verbinden ganz viele von uns mit dem Begriff Freude. Es wird ja auch der Freudenbrief von Paulus genannt. Und tatsächlich ist das so, aber ich habe gestern schon ein bisschen was über die Freude gesagt. Und Freude hat es tatsächlich nicht in die Top 15 des Jahres 2023 gepasst, aber wenn die Predigerei uns allen gut tut, dann finden wir bestimmt weitere 15 Worte für 2024. Also bevor wir uns in diesen Philipperbrief ein bisschen einlesen, ein paar einleitende Worte zum Begriff Gemeinschaft. Denn wie viele auch andere Begriffe, die wir vorstellen werden, ist dieses Wort Gemeinschaft, das muss erstmal gefüllt werden. Und auch unter uns Christen verstehen nicht alle dasselbe darunter. Kulturen sehen das ganz, ganz unterschiedlich. Was wir unter Gemeinschaft verstehen, sehen andere Kulturen vielleicht eher als kalte, nicht besonders herzliche Wertschätzung oder so. Und für viele ist Gemeinschaft zum Beispiel das Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst. Ja? Das Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst ist ein Teil unserer Gemeinschaft. Für andere sind es die Gespräche zwischen Tür und Angel hier in diesem Gebäude. Da, wo man einfach kurz checkt, ob der andere okay ist, ob man selbst okay ist, man wird gesehen, man wird in ein kleines, vielleicht oberflächliches Gespräch verwickelt, aber man wird gesehen. Und diese kleinen Gespräche zwischen Tür und Angel vermitteln einem das Gefühl, ich bin irgendwie noch dabei, ich bin irgendwie noch Teil der Gemeinschaft. Fehlen diese Gespräche? Fehlt dieser Zusammenhang, fühlt man sich vielleicht nicht mehr als Teil der Gemeinschaft. Für andere wiederum ist Teil einer Gemeinschaft zu sein, oder passiert erst dann, wenn man durch dick und dünn gegangen ist zusammen. Wenn man wirklich was erlebt hat, das einen zusammengeschweißt hat. Vielleicht war man auf einem Vision Trip zusammen oder man hat irgendwas in der Freizeit erlebt oder eine besondere Krisensituation. Und diese Gemeinschaft, die ist dadurch entstanden. Und für andere wiederum ist Gemeinschaft etwas sehr kostbar Privates. Es ist so kostbar, dass kaum jemand anders da reingucken darf. Es gibt immer noch Hauskreise, habe ich gehört. Nur gehört, nicht bei uns, die so funktionieren. Schwer reinzukommen, auch schwer wieder rauszukommen. <lacht> Deswegen geben wir euch immer wieder mal die Möglichkeit, mit einem Hauskreis zu starten, nur mal so nebenbei. Und dann gibt es noch die von uns, die am liebsten Gemeinschaft mit allen Menschen haben, gleichzeitig. So. Wenn man Gemeinschaft hat, das ist Himmel auf Erden. Wenn man keine Gemeinschaft hat, wenn man einsam ist, das ist die Hölle. Und so gibt es ganz viele Ideen, von was Gemeinschaft ist. Wenn man sich die Bedeutung im Griechischen anguckt, für das Wort Gemeinschaft, koinonia, das habt ihr bestimmt schon das eine oder andere mal gehört, dann sehen wir, dass das Verständnis von all diesen Dingen, die ich vorgestellt habe, ein bisschen zu kurz greift. Natürlich ist überall so ein Fünkchen Wahrheit drinnen aber koinonia ist natürlich viel mehr als nur Smalltalk oder ein oberflächliches Gespräch zwischen Tür und Angel. Es ist aber auch viel weniger als eine geschlossene Gemeinschaft, in der niemand anders reinkommt. Koinonia hat ein Ziel, ein ganz bestimmtes Ziel. Und das können griechisch sprechende Menschen besser entdecken als wir. Also, da steckt das Wort Koinos drinne und Koinos ist ein Begriff, der sehr schwer zu übersetzen ist. Und tatsächlich ist das beste Deutsche, äh, die beste deutsche Einwortübersetzung von Koinos Gemeinschaft. Unser Problem ist aber, dass wir unter Gemeinschaft tausend verschiedene Dinge verstehen und das hilft uns dann nicht. Also, wenn ich Koinos beschreiben würde, würde ich es so versuchen: Ein Raum, in dem Menschen bestimmte Dinge gemeinsam machen und dort vorhandene Ressourcen gemeinsam nutzen. So, und da kommt Koinonia her. Und ich habe mir mal versucht, so eine Definition, eine beschreibende Übersetzung von Koinonia ähm, aufzuschreiben. Aufgrund bestimmter Gemeinsamkeiten gehen Menschen eine konkrete Partnerschaft ein, um ihr Leben miteinander zu teilen. So also drei Aspekte. Es muss eine bestimmende Gemeinsamkeit geben. Es muss eine konkrete Partnerschaft sein. Und das Ziel ist, das Leben miteinander zu teilen. So, Das verbirgt sich hinter diesem einen Wort kolonie so, und wir gehen heute einfach diese drei Punkte einmal durch. Und ich hoffe, dass es uns begeistert und wieder ganz neu ermutigt, aufeinander zuzugehen im nächsten Jahr, in diesem Jahr. So, also das ist der Ausgangspunkt, bestimmte Gemeinsamkeiten. Und das wird von Paulus im Philipperbrief so beschrieben. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag, vom ersten Tag an bis heute. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich: Okay, aber Gemeinschaft sehe ich da nicht. So, und das ist genau das Problem, das wir haben, dass die Übersetzer hier von der NGU versucht haben, es zu beschreiben oder zu umschreiben. Ähm, Luther hat es ein bisschen klarer, und da kennen wir das Wort, erkennen wir das Wort wieder. In Philipper 1,5 schreibt Luther: Ich danke meinem Gott und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und die Elberfelder übersetzt. Und ich bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und ihr seht schon, man muss irgendwas mit diesem Wort machen. Man muss es irgendwie füllen. Gemeinschaft alleine ist dann einfach schwierig. Und der Startpunkt, dieser gemeinsame Startpunkt, der uns als Christen alle eint in dieser Gemeinde, ist die Umarmung von Jesus und von seiner Gnade. Da fangen wir an. Da gehen wir los. Der Startpunkt ist nicht, ob wir uns sympathisch finden. Der Startpunkt ist nicht, ob ich mir irgendjemanden anschaue und denke, ah, mit dieser Person gibt es Potenzial für eine tiefe Freundschaft. Das ist es nicht. Der gemeinsame Nenner ist Jesus Christus. Und diese bestimmende Gemeinsamkeit, die ist eigentlich so wenig, dass kaum eine andere Beziehung in unserem Leben die aushalten würde. Aber für uns Christen ist sie nicht nur ausreichend, sondern sie ist alles. Es ist der Glaube an einen unsichtbaren Gott, der uns eint. Und der Einsatz, so sagt Paulus das, der Einsatz für das Evangelium bringt uns miteinander zusammen. So Und dieser Punkt, vielleicht denkt ihr, ja okay, ist ja alles ganz nett und Gemeinschaft ist auch irgendwie wichtig, Markus. Aber wir haben das jetzt ganz bewusst an den Anfang dieses Jahres gestellt, weil wir aus Corona kommen. Und weil wir merken, dass Gemeinschaft nicht automatisch wieder so zurückkommt, wie es war. Und wir haben auch eine große Chance. Wir können Gemeinschaft viel größer, höher und schöner bauen, als es vorher war. Und die wollen wir nutzen. Viele Menschen, die nicht mehr regelmäßig in den Gottesdienst kommen oder die auch wirklich Schwierigkeiten haben, in Beziehungen über Glauben zu sprechen, viele von diesen Menschen denken, dass ihre persönliche Beziehung, ihre individuelle Beziehung zu Jesus komplett ausreichend ist. Meine Vermutung ist, dass das ein, ein komplett falscher Glaube ist. Das Motto: Ich brauche nur Jesus. Ich muss nicht Teil einer weltweiten Kirche sein. Ich muss nicht Teil eines lokalen Leibes, einer Ortsgemeinde sein. Ich kann mein Christ sein, leben und ich brauche nichts anderes. So, wir haben diese. Verbundenheit mit anderen Kirchen, mit anderen Denominationen, mit der weltweiten Kirche. Aber wir haben eine Verbundenheit hier, in dieser Gemeinde, die etwas sehr Konkretes ist. Und genau das ist das Ziel von dem, wovon Paulus redet. In einer Gemeinde werden Menschen durch ihre gemeinsame Liebe zu Jesus Christus und seinem Evangelium zusammengestellt. So, wir haben, wir haben jetzt nicht die große Wahl. Ja, jetzt schau dich um. So, die Person, die neben dir sitzt, die Person, die vor und hinter dir sitzt, das ist dein Bruder, das ist deine Schwester. Herzlichen Glückwunsch. So, das sind sie. So, und beim Umschauen merkst du schon, die Lücken sind da. So, Wir sind keine volle Gemeinde heute, ist natürlich auch ein besonderer Tag. Aber viele Menschen haben sich aus dieser Gemeinschaft ganz bewusst entzogen. Und die Tragödie ist nicht, dass wir so viele leere Plätze haben. Die Tragödie ist, dass diese Menschen denken, sie könnten ihr Leben mit Jesus alleine leben. Boah, und im Extremfall und im Notfall und wenn Gott sich in einem Traum in irgendeinem islamischen Land offenbart und es gibt keine Gemeinde und es gibt keine Ressourcen und es gibt nirgendwo Anschluss, natürlich ist das ausreichend. Aber so ist das nicht gedacht. So, wenn, wenn, wenn Menschen in die Mission gehen, das ist nicht das Ziel, eins, zwei, drei, vier Leute zu bekehren, sondern das Ziel ist, dass Gemeinden entstehen, die lebendig sind, die sich gegenseitig unterstützen, weil das wichtig ist für den langen Weg des Glaubens. Also lasst uns nicht in die Online-Ecke zurückziehen, sondern lasst uns ganz bewusst die Gemeinschaft miteinander suchen. Und so meine erste, meine erste Challenge an euch, meine, meine Aufforderung an euch, ist euch wirklich einmal umzuschauen, vielleicht nicht in diesem Raum, aber in eurem Kopf, wo sind die Menschen, die ihr lieb habt, die schon lange nicht mehr den Weg in die Gemeinde gefunden haben. Wo sind die jetzt? Was machen die jetzt? Ruft sie doch mal an ermutigt sie doch mal im Glauben geht doch mal diesen extra Schritt schenke ihnen deine Gemeinschaft, das wird ihnen gut tun, vielleicht wissen sie gar nicht, was ihnen fehlt und vielleicht ist es deine Stimme, die sie wieder daran erinnert, wie wertvoll es ist, gemeinsam unterwegs zu sein. und auch dieser, der zweite Punkt, von dem ich gesprochen habe, ist wichtig und da geht es um konkrete Partnerschaft. Denn es stellt sich ja sofort die Frage, warum diese Gemeinschaft so wichtig sein soll, warum die so unaufgehbar ist und vor allem auch vor allem in unserer Zeit die Frage, was bringt uns denn, was bringt mir denn, diese Gemeinschaft? Wenn ich Gemeinschaft mit irgendeiner anderen Beziehung vergleichen müsste, die es so auf der Welt gibt und die wir gut kennen, wäre es wahrscheinlich die Ehe die hat am meisten Verbindung zur christlichen Gemeinschaft, bis auf die Exklusivität natürlich. Man kann mit mehreren Menschen Gemeinschaft haben. In einer Ehe sollte man das auf diese Art Weise nicht tun. Aber die Ehe nimmt zwei Individuen und schafft eine neue Einheit. Die Bibel nennt das ein Fleisch. Also unterschiedliche Identitäten werden in ein neues Leben zusammengefügt, das auf einmal so verwoben, verbunden und verknotet miteinander ist, dass es nur noch ganz schwer ist, das auseinanderzukriegen. Deswegen sagt Jesus, so was, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Nicht, weil es unmöglich ist, wir alle wissen, dass es möglich ist, man kann Ehen trennen, man kann Gemeinschaften trennen. Aber das, was dabei verloren geht, wenn man das tut, die Risse, die Schmerzen, so man wird nicht wieder so, wie man vorher war. So. Da passieren ganz viele Dinge, ganz viele Wunden. Es ist mit hohen individuellen Kosten verbunden, so eine Trennung. Also Gemeinschaft in dem Sinne ist dafür da, uns in eine sehr konkrete Partnerschaft zu ziehen, nämlich in die Partnerschaft einer Ortsgemeinde. Und das Vorbild für diese Partnerschaft ist die Begegnung zwischen Mensch und Jesus und vor allem so, wie er uns begegnet ist. Also wie mein Leben mit dem von Jesus ist, verbunden ist, verknotet ist, verknüpft ist. Und Paulus beschreibt diese Verknüpfung so. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich wäre, werde. Also wenn du, frag, wenn du Paulus fragen würdest, Paulus, sag mir doch mal, wie Koinonia aussieht. Was ist das denn? Was bedeutet das für dich? Dann würde er sagen, das ist so konkret, dass jedes Mal, wenn ich mich mit dem freue, mit dem ich verbunden bin, die Person sich auch freut. Und wenn Jesus sich freut, dann freue ich mich mit. Und wenn Jesus in der Auferstehungskraft aufsteht, dann stehe ich mit auf. Und wenn er leidet, dann leide ich mit. Und die Menschen, mit denen ich verbunden bin, für die gilt das Gleiche. Das ist das biblische Prinzip von dem einen Leib, dem einen Körper und dem einen Haupt, Jesus Christus, der uns leitet. Wir werden uns also in unserer Freude ähnlicher, wenn wir so verbunden sind. Wir werden uns aber auch in unserem Leid ähnlicher, vor allem in unserem Leid, wenn wir das zulassen. Und das Ziel ist, als Gemeinschaft, als Partnerschaft zusammen Jesus ähnlicher zu werden. Ich, Markus Tobeck, arbeite an meinem Glauben nicht, wie ich an meinem Spiegelbild arbeite. Es würden einige sagen, der arbeitet sowieso nie an seinem Spiegelbild. So, das wissen wir alle, okay. Aber die Aufforderung von Paulus ist es nicht, dass wir uns kümmern darum, wie wir selbst aussehen, sondern wie unser Gruppenporträt wahrgenommen wird wie das Panorama von dem, was ich hier vor mir sehe, aussieht. Wie das Mosaik ausgestaltet ist, von dem jeder ein Teil ist. Die Schönheit von Jesus, die wir alle ausstrahlen, die wird sichtbar in der Gemeinschaft unseres Glaubens. Nicht indem ich hier vorne große Reden ähm, halte und ihr irgendwas anderes macht, sondern wir zusammen. Aber diese Partnerschaft und wenn wir auf den Text von Paulus gucken, diese Partnerschaft, die ist frei wählbar. Und sie muss gewollt werden. Sie muss absichtsvoll herbeigeführt werden. Denn es hat auch etwas mit Leiden zu tun, mit Aufgabe, mit sich hingeben. Aber die Tiefe von Gemeinschaft werden wir eben auch nur dort in dieser Aufgabe, in dieser Hingabe entdecken, weil das genau der Ort ist, an dem Gott, an dem Jesus uns auch begegnet ist. Da, wo wir nicht mehr konnten, da, wo wir endlich einmal in unserem Leben kapituliert haben und gesagt haben, wir geben auf, Herr, jetzt komm du rein. Das ist, das ist der Moment, nicht nur wo Jesus hilft, sondern auch der Moment, wo Gemeinschaft stark und groß wird. Ich denke in diesem Zusammenhang ganz oft an unsere Missionare. So fühlen die das, die sind so weit weg, trotzdem Teil unserer Gemeinschaft. Wie können wir oder was können wir besser machen, damit sie sich in unserer Gemeinschaft fühlen, gesehen fühlen, Obwohl sie so weit weg sind. Im Philipperbrief schreibt Paulus über zwei ihm sehr wichtige Beziehungen. Auch er ist weit weg von dieser Gemeinde. Und das Wort Koinonia kommt da nicht vor, aber das Konzept von Koinonia wird sonnenklar. Die Geschichten kennt ihr, wenn ihr die, den Philipperbrief gelesen habt. Das eine ist diese besondere Beziehung, von, die zwei Frauen zueinander haben, Eutyche und äh, Syntyche und Eudia. Und die beiden Frauen haben Seite an Seite, also sozusagen in Koinonia mit Paulus für das Evangelium gekämpft und gewirkt. Das Problem ist, sie haben das gemeinsame Ziel aus den Augen verloren und sie streiten sich wegen Nichtigkeiten. Und Paulus sagt, das ist gefährlich. Die Gemeinschaft ist hier gefährdet. Bei sowas gehen schnell die bestimmenden Gemeinsamkeiten flöten. Man verliert die konkrete Partnerschaft aus dem Blick. Das Leben teilen wird dann unmöglich. Und das ist die eine Beziehung, auf die er schaut. Und die andere ist die mit seinem Kumpel, den er noch gar nicht so lange kennt, Epaphroditus, den die Philippa-Gemeinde ihm ins Gefängnis geschickt hat, zur Ermutigung. Das Blöde war nur, der kam schon halb tot an, musste erstmal aufgepäppelt werden. Und die ganze Gemeinde, sagt Paulus, hat sich gesorgt um Epaphroditus und hat, hat geschrieben und geweint und gebetet und gefleht. Und Epaphroditus, der hat geweint und gebetet und gefleht, weil er sich Sorgen gemacht hat um seine Gemeinde, die sich Sorgen um ihn macht. Und Paulus sagt, das ist Gemeinschaft. Das sind Menschen, die so innig miteinander verknüpft sind, die von ihren Nöten wissen, dass sie mitleiden, wenn einer leidet, und sich mitfreuen, wenn der andere sich freut. Welche dieser beiden Beziehungen wollen wir in diesem neuen Jahr Nährboden geben? Der dritte Punkt ist eng mit Partnerschaft verbunden. Er ist quasi so der emotionale Zwilling. Wir dürfen unser Leben miteinander teilen. Ich würde gerne mal wissen, wenn das Volk Israel zurückschauen würde auf ihre Zeiten der Wüstenwanderung, wo sie so vollkommen abhängig von Gott waren, was sie da sagen würden. Wahrscheinlich würden sie sagen, ja, wir haben sowas wie Koinonia mit Gott erlebt. Also das, was wir da mit Gott gemacht haben, das war Gemeinschaft mit Gott, unterwegs mit Gott. Sie würden wahrscheinlich sagen, genauso ist das, wenn Gott ein Bündnis mit Menschen eingeht. Genauso fühlt sich das an. Wir gehen durch dick und dünn, über die Berge, Berge, durch die Täler. Das ist es, worum es im Bündnis mit Gott geht. Nicht nur er und ich, sondern er und sein Volk. Ein Bündnis mit seinem Volk. Auch wenn das nicht immer einfach war oder einfach ist. Und so ein Bündnis hat bestimmte Voraussetzungen. Man muss sich auf den Bündnispartner verlassen. Denn der führt einen vielleicht auch manchmal in irgendeine Gegend, für die es noch keine Landkarte gibt. Da muss man mutig mitgehen. Da muss man vertrauen, dass dieser Weg gehbar ist. Und je stärker der Bündnispartner ist, je mehr Vertrauen man mit dem aufgebaut hat, desto mutiger geht man auch diese Schritte mit ihm. Und dann ist da dieses Ausstrecken nach den Bedürfnissen des Anderen. So Das krasse Gefühl von einem Bund ist doch, dass ich nicht allein durchs Leben gehe, sondern mich darauf verlassen kann, dass selbst wenn der Weg schlecht ist, ich jemanden habe, der an meiner Seite geht und der sich ausstreckt nach meinen Bedürfnissen. Also wir müssen wissen, was in unserem Leben so passiert. Das ist irgendwie eine Voraussetzung dafür, dass wir auch einander, aufeinander zugehen können. Und genau dieser Absicht folgend stellt Paulus der Philippergemeinde gemeinde eine rhetorische Frage. Und er fragt nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nicht wahr, das ist euch doch wichtig. Rhetorische Frage. So, Ich wage mal, das heute nicht nur als rhetorische Frage weiterzugeben, sondern als eine echte Frage. Ist uns das alles wichtig? Bist du ein Ermutiger? Wenn wir hier viele Ermutiger sitzen haben, werden wir eine Gemeinde sein, die ermutigt. Dann setzt sich ein wunderschönes Mosaik zusammen. Trösten wir uns gegenseitig mit seiner Liebe. Also mit seiner Liebe. Wo hattest du im letzten Jahr Gelegenheit dazu? Was wird Gott im Jahr 2023 dir offenbaren? Welche Türen werden aufgehen, in die du reingehen kannst mit seiner Liebe? Haben wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Haben wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist oder trinken wir einen Kaffee zusammen? Wie tief ist unser Mitgefühl? Wie groß ist unser Erbarmen? Was ertragen wir? Was ertragen wir? Was erdulden wir? Was begleiten wir? Was unterstützen wir? Viele von uns kennen die Geschichte aus dem Alten Testament, wo ähm, Mose die Verheißung bekommt, solange du deine Arme in den Himmel streckst, wird, wird das Herr der Israeliten siegreich gegen die Amalekiter sein. Und ich könnte mir vorstellen, Mose hat gedacht, das ist ja klasse, so einfach so einfach kann man doch gar nicht gewinnen. Das mache ich mal. Und dann wurden aus Minuten Stunden und aus Stunden mehrere Stunden. Und auf einmal merkt er, die Arme wollen nicht mehr. Und dann kommen ihm zwei Freunde zur Seite und halten seine Arme nach oben. Und Israel gewinnt die Schlacht. Jetzt könnte man sagen, das ist aber Schummeln. Das ist aber unlauterer Wettbewerb. Das ist so ein bisschen so wie, wie Doping. So, da wurden die Amalekiter aber böse ausgetrickst. Oder, oder wir sagen, nein, das ist Gemeinschaft. Da haben zwei Menschen die Not eines anderen erkannt. Und es hingen ja nicht nur das Glück von Mose davon ab, sondern die des ganzen Volkes. Und sie sind dahin gegangen und haben dafür gesorgt, dass echte Gemeinschaft entsteht. So sehen wir die Arme, unserer Brüder und Schwestern neben uns, die am sinken sind. So, ich bin so dankbar, wenn ich in diese Gemeinde gucke und einige von euch ja, verbinden mir Geschichten mit und ich bin noch gar nicht so lange hier, aber ich bin so dankbar, dass einige von euch, dass viele von euch diese unterstützenden Hände sind. Die es ermöglichen, dass andere Menschen, dass das Leben von anderen Menschen gelingt hier in dieser Gemeinde. Und ich danke euch von Herzen dafür. Weil das ist echte Partnerschaft aufgrund von Glauben. Und ich bin dankbar dafür. Allen von uns, allen von uns werden die Arme müde werden. Allen von uns. Jeder von uns wird Hilfe brauchen, jeder von uns wird an dem Moment kommen, wo wir sagen, echte Koinonia, das ist jetzt genau das, was ich brauche. Nur das. Deshalb lade ich uns ein, in diesem Jahr unseren Glauben gemeinschaftlicher zu leben. Gestern in einem der Videos von den Senioren hat einer der Senioren gesagt, also eine, eines der Dinge, die ich lerne, ist einfach Hilfe anzunehmen. Wir müssen nicht 70 werden. Für diese Erkenntnis. Wir unseren Stolz abgeben und um Hilfe bitten. Die Ressourcen sind ja da. Wir haben 40 Seelsorger, die keinen Job haben. 40 Seelsorger auf einer langen Liste, wir haben nur keine Leute mit Problemen. Das ist doof. Schön, dass es uns allen so gut geht. Ich lade uns ein, dass wir uns unter dem Joch von Jesus ganz neu versammeln. Nicht jeder von uns individualistisch, sondern wir zusammen. Wir lassen ihn die Hauptlast tragen. Und das, was übrig bleibt, das fangen wir auf mit unseren Leiden und ergänzen das, was noch fehlt. Auch ein biblisches Konzept, über das wir wenig sprechen. Wir brauchen einen Und ich schließe mit diesem ähm, Vers 27 aus dem ersten Kapitel des Philipperbriefs Und das ist sozusagen... Ähm, Vielleicht alles das noch mal auf einen Punkt gebracht, obwohl das Wort Koinonia gar nicht vorkommt. Da schreibt Paulus, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Seite an Seite, einmütig, wörtlich steht hier in einem Geist. Ein Geist, der uns alle verbindet. So, wenn das geschieht, dann hat die Gemeinschaft ihre Visitenkarte bei uns hinterlassen. Und dann werden wir alle gestärkt aus diesem Jahr hervorgehen. Also ich persönlich, und ich bin einfach ehrlich, ich persönlich, ich brauche mehr Gemeinschaft in diesem Jahr. Und ich bitte euch, mir dabei zu helfen. Und ich verspreche euch, wir werden euch auch dabei helfen. Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr Schwäche zeigen. Vielleicht darf unser Panzer ein paar mehr Lücken kriegen, damit Leute reinkommen, das sehen und ihre Aufgabe in diesem Leib auch erfüllen können. So, und, und wenn du zum ersten Mal heute in diesem Gottesdienst bist und nicht viel über Jesus jemals gehört hast und du hast diese fünf Wahrheiten verstanden, aber vielleicht hast du, hast du gemerkt, vom Ideal her, von dem, wie es gedacht ist, ist diese Gemeinschaft das Beste, was man sich auf dieser Welt vorstellen kann, dann lade ich dich ein, heute einen Schritt mit Jesus zu machen. Du kannst gerne zu mir kommen. Ich stehe hier vorne und wir werden gleich das Abendmahl zusammen feiern. Und dann reden wir darüber, was du über Jesus verstanden hast. Und dann lade ich dich ein, den ersten, konkreten Schritt zu machen. Und vielleicht ist einer dieser Schritte, zum Vater zu laufen. Zu dem Vater, vor dem du jahrelang weggelaufen bist. Und vielleicht müssen einige von uns diesen Schritt auch machen. Zum Vater laufen, zur Gemeinschaft laufen. Und ich lade uns ein, aufzustehen und das mit dem Lied, das wir jetzt gemeinsam singen, einfach nochmal zu bestärken und zu bekräftigen. Und ähm, während der Lobpreiszeit, die nach dem Abendmahl kommt, das sage ich jetzt schon mal, haben wir Beta links und rechts, ähm, die gerne das aufnehmen, was in eurem Herzen sich bewegt und sich ähm, nach Gottes Willen, nach Gottes Worten für euer Leben ausstrecken.